0: Sauerstoff ist lebensnotwendig. Das wissen sicherlich alle von uns, dass wir ohne Sauerstoff nicht leben können. Schon lange bevor ein Kind den ersten Atemzug tut, wird es mit Sauerstoff versorgt. Und dann tut es den ersten Atemzug und dann ist es am Leben. Man weiß, es ist da. Und Tag ein und Tag aus, Stunde um Stunde, Minute um Minute atmen wir diesen Sauerstoff. Nun, es ist das, was unseren blauen Planeten kennzeichnet, dass wir Sauerstoff haben, dass es Leben gibt, es ist das leben um zu leben. Nun stell dir folgendes Szenario vor. Wir wissen alle, dass wir Sauerstoff brauchen, aber stell dir vor, du bist ein Tauch Taucher und du willst in 30, 50 Meter Tiefe tauchen, um etwas zu erforschen oder einfach ein schönes Riff anzusehen. Du packst dir deine Sauerstoffe auf den Rücken und achtest nicht so sehr, welche der Gasflaschen du gerade mitgenommen hast. Es gibt nämlich mehrere Gasflaschen, die in der Regel farblich markiert sind oder auch gekennzeichnet sind. Es gibt die richtige Sauerflasche, die du besser mitnehmen solltest. Dann gibt es die, die Heliumflasche, die hat einfach eine andere Farbe. Dann gibt es noch die Lachgasflasche, eine CO2-Flasche, die nutzt man besonders im OP. Eine Argonflasche, die man beim Schweißen verwendet von Metallverbindungen und so weiter. Es gibt dutzende Gasvarianten. Wenn du nicht sorgfältig darauf achtest, mit welcher Gasflasche du deinen Tauchgang beginnst, wird es dein letzter Tauchgang sein. Stell dir vor, du nimmst statt der Sauerstoffflasche tatsächlich irgendwie im Eifer des Gefechts die Lachgasflasche mit. Und merkst es gar nicht. Aber unter Wasser merkst du, dass die Luft immer dünner, dünner und dünner wird. Nun, in derselben Art und Weise, so wie der Sauerstoff unser Lebenselixier ist, gibt es ein Lebenselixier im geistlichen Bereich. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium ist der Sauerstoff unseres geistlichen Lebens. Mit dem ersten geistlichen Atemzug beginnen wir, das Evangelium zu atmen. Und stellt euch vor, es bleibt nicht dabei, sondern jeden Tag als Gläubiger leben wir in diesem Evangelium. Und wir wandeln in diesem Evangelium. Aber was genau ist dieses Evangelium? Manchmal fällt es uns schwer, Dinge irgendwie zu definieren oder irgendwie zusammenzubringen. Und wenn dich jemand auf der Straße ansprechen würde und sagt, okay, erzähl mir mal, warum bist du ein Christ? Was ist der Kerninhalt, dass du überhaupt Christ bist? Und wir würden ihm vielleicht sagen, der Kerninhalt ist das Evangelium. Um was geht es im Evangelium, fragt er. Wie, wie bringen wir diese Dinge dann zusammen? Die Predigt von heute soll durch den Text, den wir uns gleich ansehen werden, dem dienen, dass wir zugerüstet werden, das Evangelium zu erklären und das Evangelium zu verstehen. Eine gesunde Gemeinde braucht ein gesundes Verständnis vom Evangelium. Was ist der Kerninhalt eines Christen? Was ist der erste Atemzug? Und es gibt keinen letzten Atemzug. Er atmet weiter im Himmel. Es geht weiter, das geistliche Leben. Wir werden uns heute Lukas Kapitel 18, die Verse 18 bis 27 anschauen. Von einem Mann der geistlichen Elite der mit einem falschen Evangelium lebte und mit der Meinung auf Kurs zu sein, mit der richtigen Gasflasche abzutauchen. In der jüdischen Kultur waren die obersten angesehene Männer in der Gesellschaft, auf die man aufgesehen hat. Sie trugen eine fromme Maske, aber von innen waren sie voller Totengebeine. Sie waren in der jüdischen Gesellschaft die den Reichtum besaßen, sich als Gerechte sahen und ihre Werke so hoch ansetzten, dass alle auf sie aufsahen. In Lukas 18, Vers 9, 9 bis 17, lasen wir eben in der Schriftlesung, wo Jesus ein Gleichnis erzählte und zeigt auf, welch eine hohe Sicht der Verseher und der Zöllner von Gott und von sich selber hatten. Dieser religiöse, selbstgerechte Mann sucht noch nach einer weiteren Tat, die er irgendwie noch zu seinem Leben dazu hinzufügen könnte, um ewiges Leben zu ererben. Die drei Evangelien, sie berichten über diese Begebenheit. Markus schreibt, der Mann war reich. Matthäus beschreibt ihn, er war jung. Lukas beginnt damit, er war ein oberster Vorsteher einer Synagoge und durch den Reichtum hatten sie diesen Zugang zu so einer Stelle. Wir kommen zum Predigttext, und die Predigt habe ich überschrieben mit der Überschrift Die wichtigste Frage deines Lebens, sie hat Folgen. Wir lesen den Predigtext. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Da sprach Jesus zu ihm, fast jetzt tu mich gut, niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Als er aber dieses hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da sprachen die, welche es hörten, wer kann dann überhaupt errettet werden? Er sprach. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Folgende Punkte wollen wir uns zum Predigtext anschauen. Er geht zur richtigen Person, Punkt 1, er geht zur richtigen Person und stellt die wichtige Frage, die wichtigste Frage. Punkt 2, er bekommt die richtige Antwort, trifft die falsche Entscheidung. Punkt 1, er geht zur richtigen Person und stellt die wichtigste Frage. Dieser Mann hätte keine bessere und geeignetere Person finden können. Er stellt die wichtigste Frage des Lebens an der kompetentesten Stelle, bei dem, der das Leben ist. Wenn nicht bei Jesus, wo dann, würden wir sagen. Jesus ist die beste Fachperson, wenn es die zentralen Fragen des Lebens geht. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater nur durch mich, Johannes 14, Vers 6. Er spricht ihn an mit guter Meister oder übersetzt mit guter Lehrer. Was muss ich tun? um das ewige Leben zu erben. Es ist bemerkenswert, wie der junge Mann Jesus hier anspricht. Guter Meister oder übersetzt Lehrer, was meint er? Der von Gott sei, aber nicht Gott ist. Hier steht, hier steht er vor Jesus, den sie nicht als Gott angenommen haben. Er hat eine absolut falsche Sicht von der Gottheit Jesu. Aber warum stellt der gute Mann überhaupt so eine Frage? In, wie in Vers 21, er bereits bestätigt hat, wenn, es, wenn er doch schon alles gehalten hat. Warum stellt er überhaupt so eine Frage? Was muss ich tun, machen, leisten, erbringen, vollbringen? Wie muss ich denn überhaupt noch weiter aktiv sein? Er muss sich hier ein Stück weit beweisen, sein Maß an erreichter Gerechtigkeit zu schau stellen vor den anderen. Er hat wirklich eine falsche Sicht von sich selber. Wenn du vor Gott stehst und er dich fragen wird, warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Wie antwortest du? Ich habe mich bekehrt. Ich habe mich getauft. Ich habe gespendet. Man könnte diese Liste unendlich lang weiterführen. Oder kannst du in der dritten Person antworten, Christus hat gesühnt, Christus hat bezahlt. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, Christus. Apostelgeschichte 4, Vers 12. In der Ich-Form kannst du und die wirst nicht bestehen. Das ist ein falsches Evangelium. Man taucht mit der falschen Gasflasche ab und das für eine unbegrenzte Zeit. Die Bibel spricht vom ewigen Leben. Für uns, die wir in Raum und Zeit leben, unvorstellbar. Es ist eine Zeit, die nie aufhört und die Bibel zeigt uns, dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist. Geht es um das Reich Gottes, dann geht es um die Ewigkeit. Mein Reich ist nicht von, nicht von dieser Welt, lesen wir in Johannes 18. Es beginnt da, wo Menschen zu Jesus finden und in seiner Gemeinde sind und von vollendet in der Ewigkeit. In der Frage, die der Mann stellt, ist ein absoluter Widerspruch. Er spricht von einem Erbe und wollte doch noch wissen, wie er es sich in irgendeiner Weise erarbeiten könnte. Ein Erbe erlangt man doch anders. Ein Erbe erlangt man normalerweise ohne, dass man dafür irgendwie gearbeitet hat. Hier, wo es um das Erbe des ewigen Lebens ging, irrte er vollständig. Er hat ein falsches Verständnis von der Errettungslehre. Aber wie reagiert Jesus auf seine Frage? Jesus nimmt zuerst die an nimmt auf die Anrede erst Bezug, bevor er ihn ihm seine Frage beantwortet. Er geht auf seine Anrede ein, um dem Mann klarzumachen, wen er hier überhaupt vor sich stehen hat. Nicht nur einfach einen gewöhnlichen Lehrer, wie er es meinte, sondern die Gottheit Jesu. Er, sagt, er fragt ihn, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Aber was soll diese Frage? Jesus ist doch Gott. Wir merken, sie führen ständig einen Dialog. Jesus ist doch Gott. Warum tut er so, als wenn er nicht Gott sei? Oder haben die Bibelkritiker recht? Oder die Religionen wie die Zeugen Jehovas und Muslime, wenn sie behaupten, dass Jesus nie gesagt hätte, er sei Messias? Jesus hätte nie den Anspruch gestellt, Gott zu sein. Diese Reaktion von Jesus könnte so einen solchen Schlussfolgerung, könnte zu so einer Schlussfolgerung führen. Aber Augen auf. Was meint ihr, warum reagiert Jesus so und sagt, dass nur einer gut sei, nämlich Gott. Denn eines ist völlig klar, Jesus ist Gott. Und das möchte ich euch an einigen Bibelstellen zeigen. Matthäus 16, Vers 16 da antwortet Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Johannes 5, Vers 17 bis 18. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Was ist das Wort? Johannes Kapitel 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 20, Vers 28, Thomas, Thomas, der es nicht glauben konnte, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und als er ihn sah, seine Hände, seine Seite, sprach er, mein Herr und mein Gott. Aber warum sagt er ihm das nicht? Genau so. Jesus zeigt damit auf, dass dieser Mann nicht wirklich wusste, mit wem er es hier zu tun hat. Der reiche Mann sah ihn, Jesus, lediglich einen, als einen weisen Lehrer Israels an, der offensichtlich ewiges Leben hat und ihm daher sagen könnte, wie er es auch bekommen könnte. Wie hätte der Mann reagiert, wenn er gewusst hätte, wer Jesus wirklich ist. Wie hätte er geantwortet? Er hätte vielleicht gesagt und entgegnet und gesagt, aber du bist doch der Sohn Gottes, deshalb bist du Gott und mit Recht nenne ich dich guter Meister. Aber eben, er weiß nicht wirklich, mit wem er es hier zu tun hat. Und so geht es vielen Menschen in unserer sogenannten christlichen Abendland. Was wissen sie noch, oder überhaupt von Jesus. Der Name, der mag Ihnen vielleicht noch irgendein Begriff sein, halbwegs. Sie finden ihn vielleicht sogar cool und bewundernswert, tragen irgendwelche T-Shirts mit Logos drauf, vielleicht Armbänder mit coolen Sprüchen, nichts gegen Armbänder und gegen T-Shirts. Wo vielleicht auf dem Armband draufsteht, Wort wie Jesus do. Selbst die Jünger nach drei Jahren, nichts ging das Armband, aber die Jünger nach drei Jahren wussten nicht, was Jesus tun würde. Und jetzt meinen wir, was würde Jesus tun? Die Menschen staunen darüber, dass er ein Mann ist, der offensichtlich etwas in Bewegung bringt. Aber Jesus ist für sie einer von vielen Religionsstiftern. Ein Bote einer religiösen Lehre, aber nicht Gott. Gott. Sie lehnen ihn als Gottheit ab. Er ist absolut souverän und heilig und niemand kann vor ihm bestehen. Es ist nicht einer unter vielen, sondern er ist der absolut Eine. In Offenbarung wird es so beschrieben, er sagt, ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende spricht der Herr selber über sich. Der ist, der war und er kommt, der Allmächtige. Wir kommen zu Punkt 2. Er bekommt die richtige Antwort, trifft aber die falsche Entscheidung. Jesus kannte diesen Mann, den er vor sich hatte. Er kannte sein Herz und wusste um ihn Bescheid. Denn vor Gott ist doch überhaupt nichts verborgen. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht doch das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7 Dieser oberste Mann beschäftigte sich nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten. Er gehörte auch nicht zu den Leuten, die Jesus Fangfragen stellten. Er wollte sich nicht über eine theologische Streitfrage mit Jesus auseinandersetzen. Nein, er fragte etwas, das ihn ganz persönlich beschäftigte. Er stellt die mit Abstand wichtigste Frage, die ein Mensch stellen kann. Die absolut zentralste Frage des Lebens. Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Matthäus übersetzt es mit Erlangen. Was muss ich erlangen, um ewiges Leben zu erben? In der Elberfelder Übersetzung lesen wir, um das ewige Leben zu haben. Es interessierte ihn also, wie er die Ewigkeit verbringen wird. Er beschäftigte sich mit dem Ziel seines Lebens. Er möchte nicht mehr und nicht weniger als das ewige Leben haben. Viele Reiche in unserer Gesellschaft fragen heute nicht nach dem ewigen Leben. Sie leben in keiner Abhängigkeit von Gott und Vertrauen ganz auf ihr Reichtum. Die fragen nach der Unsterblichkeit. Sie geben Unmengen an Geld dafür aus, um es zu erforschen oder einen Ort zu schaffen, wo dieses möglich ist. Der Gegensatz zum ewigen Leben ist der ewige Tod. Anders gesagt, ewig leben an zwei Orten werden alle. Deine Seele, sie wird nicht einfach sterben. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Es ist eben nicht einfach vorbei mit dir, wenn du gestorben bist, was viele gerne vielleicht glauben möchten. In Hebräer Kapitel 9, 27 lesen wir folgende Verse. Und es ist gewiss, es den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist nicht einfach aus mit dir. Kommen wir zurück zum Text. Die Frage, die er rechtzeitig klären wollte, von Jesus bekommt er selbstverständlich die richtige Antwort. Denn Jesus sagt, du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden und Du sollst, nicht deine Mut, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und scheinbar ist dies keine überraschende Antwort für den jungen Mann. Er kannte sie und antwortet, das alles habe ich von meiner Jugend angehalten. Im Jugendtum findet die Bar Mitzwa feier im Alter von 13 Jahren statt. Und ab diesem Zeitpunkt sollten die Jugendlichen die religiösen Pflichten übernehmen und ab da an hatte er alles gehalten, scheinbar. Wir kennen die zwei Tafeln der Gebote, auf die Jesus hier zu sprechen kommt. Die erste Tafel, Liebe und Ehre Gottes. Das ist das Verhältnis zu Gott, das ist diese vertikale Beziehung. Die Gebote, von, die ersten vier Gebote. Und die zweite Tafel ist das Verhältnis zu unserem Nächsten, die horizontale Beziehung, die, Gebot, die, die Gebote von fünf bis zehn, die Jesus hier angeht. Und diese, und diese zehn Gebote, die wir alle sicherlich kennen, finden wir in 2. Mose 20, die Verse von drei bis 17. Und diese Gebote können und sie wollen uns auch nicht retten. Es deckt vielmehr deine Schuld auf. Die beiden Tafeln sind zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe. Jesus antwortet nach der Frage, welches ist denn das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Gott erwartet eine perfekte Gerechtigkeit und zwar von den Tag an deiner Geburt bis zu dem Tag deines Todes. Dass du in diesen beiden Geboten lebst, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Geboten nie gefehlt, nie gelogen, nie schlecht über deinen anderen geredet. Gott immer an erster Stelle gesetzt. In allem, was du getan hast, in deinen ganzen Bestreben, wie du die Zeit, dein Geld, deine Beziehungen pflegst, was du tust, das ist Gottes Erwartung, seine Gerechtigkeit an dich. Es sind nur zwei Gebote. Das Traurige ist, jeden Tag unseres Lebens versagen wir in diesen zwei Geboten. Der junge Mann lebt in einer Illusion, in Gottes Augen ein guter Mensch zu sein. Er hat ein sehr oberflächliches Verständnis der Gebote und dem Evangelium. Was bestätigt er hier? Ich bin immer reingeblieben. In Worten, in der Tat, in Gedanken, immer gut über meinen Nächsten gedacht, immer harmonievoll in Liebe mit meiner Frau umgegangen, die Nachbarn und Kollegen Freund, mit meinen Nachbarn und Kollegen freundlich umgegangen, das können Sie bezeugen. Meine Kinder gegenüber geduldig und immer freundlich gewesen und so weiter, das bestätigt er hier. Wie viele Menschen halten sich für gutmütige Menschen, viele Dinge zu tun, bzw. getan zu haben, um eingangsberechtigt zu sein, obwohl man im Jenseits steht. Gottes Gesetz kratzt nicht einfach nur irgendwie an der Oberfläche, sondern es geht tief ins Herz. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Wir sehen es in der Bergpredigt, wie hoch Jesus diese Messlatte seiner Gerechtigkeit für uns anlegt. Hass des Nächsten ist genauso schlimm wie Mord, denn die Vorstufe für Mord ist Hass. Und keine Krankheit, die irgendwie therapeutisch behandelt werden muss. Begehrende Blicke nach einer anderen Frau Sie sind wie Ehebruch. Die Vorstufe für Ehebruch sind begehrende Blicke einer anderen Frau. So hoch legt äh, Jesus diese Messlatte. Kein Mensch wird durch die Werke des Gesetzes gerettet. Das Ziel der Gebote ist für uns den Maßstab Gottes zu sehen, den er für, den er für uns hat auf das wir darin leben und unsere Schuld und unser Versagen erkennen und unser Bankrott damit erklären. Aber als Jesus das hörte, wie der Mann geantwortet hat, sprach er zu ihm. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, verteile es an die Armen und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Aber als er das, dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Jesus sieht hier die Hilflosigkeit des Bannes. Er hat Mitleid mit ihm, aber er bestätigt ihn in keiner Weise. Sondern er korrigiert ihn. Er sagt nicht, ich wäre so stolz auf dich, wenn du mir nachfolgst. Oder du bist so wertvoll. Ich möchte dich dazu einladen. Komm, folge mir nach. Und wie du bist, so möchte ich dich heute einladen. Er macht eine absolute und klare Ansage und fordert ihn auf. Aber womit korrigiert er den Mann? Jesus er nimmt das Gesetz und hält es ihm vor. Das Gesetz zeigt die Heiligkeit und den Anspruch Gottes. Jesus macht einen Sprung von der ersten Gesetztafel zu der zweiten Gesetztafel. Vom Menschenverhältnis zum Gottesverhältnis. Jesus korrigiert nicht nur, er macht einen Schritt weiter. Denn er kannte sein Herz. Er hat ihn schon vorher durchleuchtet. Jesus zeigt ihm, dass er ein Götzendiener ist. Der Götze ist der materielle Besitz. Es sind seine vielen Güter. Verkaufe, verteile, folge mir nach. Das war seine Ansage. Jesus oder Götze. Ewiges Leben oder aktueller Reichtum, da kommt Schwäche auf. Nicht das, nicht das Geld war das Problem. Oder sein Besitz, sein Herz, es hing förmlich dran. Den Reichtum, den er besaß abzugeben, würde ihn in der damaligen Gesellschaft sehr gering und demütig machen, da man Reichtum als Beweis für den Segen Gottes sah. Und mit dieser Aufforderung brachte Jesus ans Licht. Er stellte es auf die Bühne, wo das Herz dieses Mannes gebunden war. Er hing schließlich doch mehr an seinem Reichtum als an Gott. Denn Jesus sagte einmal, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Matthäus, Kapitel 6, Vers 21. Und nun könnte man vielleicht auf die Idee kommen und sagen, dass man ewiges Leben nur dann bekommt, wenn man einen Besitz verkauft oder minimalistisch lebt. Und den Erlös den Armen einfach schenkt und alles abgibt. Durch gutes Tun und eigene Werke. Aber diese Lehre finden wir in der ganzen Bibel nicht. Es gibt keine Besitzlosigkeit als biblisches Prinzip. Man kann sehr reich sein und ganz von Gott abhängig bleiben. Und dazu fordert Paulus auf. Denn er schrieb Timotheus, was er den reichen Leuten lehren soll. Timotheus Kapitel 6, Vers 17 bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selber, selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Aber warum verlangt Jesus denn einen solchen krassen Schritt von diesem Mann, der vor ihm steht? weil er ihm ganz genau aufzeigen konnte, was ihn zu seiner Hingabe an Jesus hindert. Er liebte seinen Besitz mehr als Gott. Ewiges Leben bekommt man eben nicht durch irgendwelche Einhaltungen einiger Gebote. Es gibt nichts Schlimmeres als geistlichen Stolz. Es ist ein Hindernis, das Menschen in ihrer Selbstsucht aufstellen und das sie davon abhält, errettet zu werden. Der junge Mann aus unserem heutigen Text sieht sein eigenes Bankrott und sein Elend nicht ein. Er kommt nicht zu Jesus und sagt, sei mir Sünder gnädig. Er sieht nicht Jesus als die Gottheit, geschweige von seiner Abhängigkeit und die Gnade, die er braucht und sieht sich auch nicht selber als Sünder ein. Er trifft die falsche Entscheidung, das muss für diesen Mann ein richtiger Schock gewesen sein. Aber nicht nur für ihn, sondern für alle, die dieses Gespräch mitverfolgten, die Menschenmenge, die herumstand, um sie herumstand. Der Mann, der die richtige Person auswählt, der die richtige Frage stellt und die richtige Antwort bekommt, entscheidet sich gegen das ewige Leben, trifft die falsche Entscheidung und das hat ewige Folgen. Jesus hat den Mann so weit in die Enge geführt, dass er nur zugeben kann, Herr, ich schaffe es nicht. Das, was du mir aufgeführt hast, was du mir gezeigt hast, ich bin es nicht würdig. ich ich schaffe es nicht einzuhalten. Wie der Zöllner in, in der Schriftlesung in Lukas Kapitel 18, Vers 13, der sprach, sei mir Sünder gnädig. Die einzige Chance für den reichen Jüngling liegt nur noch darin zu kapitulieren und seine sündhafte, von Gott getrennte Position zu erkennen. Als aber, er dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Der Preis des Glaubens war zu hoch. Sein Götze war ihm zu sehr ans Herz gewachsen. Alles dem unterzuordnen war viel zu viel. Jim Elliot schrieb, ich zitiere: Jede Hoffnung ohne Christus ist eine kurze, vergängliche Hoffnung. Ich wiederhole, jede Hoffnung ohne Christus ist eine kurze, vergängliche Hoffnung. Und als Jesus ihn so sah, dass er ganz traurig geworden war, sprach er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein reicher, in das Reich Gottes kommt. Weil er großen Wohlstand hatte, stand er sehr unter dem Einfluss und er zog es vor, lieber Christus zu verlassen, als sich der Verpflichtung zu unterziehen, seinen Reichtum für Arme zur Verfügung zu stellen. Und geschockt von dem, was sie eben hörten, dass es unmöglich ist, dass jemand aus eigenem Verdienst errettet wird, fragten die Leute Jesus, die sprachen, die ihn hörten, wer kann dann überhaupt noch, wer kann dann überhaupt errettet werden? Und das, ihr Lieben, war genau die richtige Frage. Sie hatten Jesu Botschaft begriffen. Wer hat da noch eine Chance? Wenn dieser angesehene Mann, der ein vorbildliches Leben in der Gesellschaft führte, der die Gebote Gottes ernst nimmt, der wirklich darum bemüht ist, sie zu halten, der gerne ewiges Leben möchte, das ewige Leben nicht bekommt. Wenn dieser das ewige Leben nicht bekommt, wer dann? Jesus antwortete, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Errettung ist nur durch die Gnade möglich. Und diese Geschichte dieses Mannes, diese Begebenheit stellt auch uns als Christen eine ganz ernste Frage. Hat Jesus doch den ersten Platz in deinem Leben? Ist dein Herz wirklich mit ihm in einer lebendigen Beziehung? Oder hast du dein Herz an etwas anderes gebunden? Diese Frage muss jeder für sich persönlich beantworten. Und was wollen wir nun aus dieser Begegnung für unser Leben lernen und anwenden? Ich möchte zu zwei Personengruppen sprechen und du sollst dich in der einen Personengruppe wiederfinden oder in der anderen. Folge Glaube ich Jesus mit dem richtigen Sauerstoff, mit dem rettenden Evangelium der Errettung, nur durch die Gnade Gottes, nicht aus Werken? Diese Begebenheit des Textes macht sehr deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem moralisch anständigen Leben, einem Leben mit guten Werten, ein Leben, das irgendwie christlich geprägt ist und einem hingegebenen Leben, aus Glauben in der Nachfolge, von Jesus. Das sind zwei Dinge, die sich unterscheiden, wenn du bereits in der Nachfolge stehst. Wenn Jesus dich in die Nachfolge auffordert, wenn du das gehört und verstanden hast, dann beansprucht er immer das ganze Leben und alle Bereiche deines Lebens, die im Einklang seiner Prinzipien sein sollen. In welchen Bereichen deines Lebens lässt du Jesus aus den Bestimmungen deines Lebens. Finanzen, Zeit, zwischenmenschliche Beziehungen lebst du in der Gesinnung Jesu, wie Paulus in Philippa 2, die Verse 3 bis 5 auffordert. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Oder hast du vielleicht dein eigenes Maß an Gerechtigkeit und den Umgang mit deinem Nächsten, wie deinem Ehepartner, deinen Kindern, deinen Kollegen, Geschwistern in der Gemeinde? Vielleicht denkst du jetzt, jetzt wirst du aber ziemlich pharisäisch, gesetzlich. Die Bibel das Wort Gottes fordert uns in Jakobus 2, 26 auf, Werke im Glauben zu tun, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und wenn du zu der Personengruppe gehörst, der noch nicht im Glauben steht, gilt es dir heute genauso wie den jungen Mann damals, Jesus fordert dich auf zu folgen und nicht deinen eigenen Vorstellungen deines Lebens. Es gibt nur einen Grund, warum Menschen, die die Wahrheit des Evangeliums hören, nicht bereit sind, Buße zu tun und zu glauben. Sie wollen sich nicht selbst als Arme, als Gefangene, Blinde oder Unterdrückte sehen. Es liegt einzig und allein am Stolz und an der Taubheit und Blindheit, und der Hochmut des Lebens. Was aber bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wir werden gleich das Abendmahl feiern und indem du deine Hände ausstreckst zum Brot und zum Wein, deine Hände werden leer sein. Gedenke, wie Christus allein dir diese Gnade geschenkt hat und du nichts in der Hand hattest. Amen. Ich hab herzlichen Dank für dein Wort und dass dein Wort nicht leer ausgeht. Wir danken dir, dass du uns aufforderst, in die Nachfolge zu gehen, in der Nachfolge bewusst feste Schritte zu tun. Und ich möchte dich bitten dass wir in der Nachfolge wirklich dessen bewusst sind, wem wir nachfolgen. Und hilf uns, dieses in Treue zu tun. Und diejenigen, die das noch nicht tun, schenke Gnade. Amen.